0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Olá, bom dia. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza e desta vez sou eu que conduzo o programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o historiador Eduardo Borges, mestre e doutor em História Social pela Universidade Federal da Bahia ele é professor adjunto de história no Departamento de Educação, Campus 14, na Universidade do Estado da Bahia. Autor de "O Antigo Regime no Brasil Colonial", Eduardo Borges se voltou agora para o período republicano e acaba de lançar "Golpe: O Golpe como Método Político da Elite Brasileira" pela editora Cotter. O outro livro era pela editora Alabeda. Desta vez, seu trabalho versa sobre o período republicano, como eu disse, desde 1889, com a, com a autoproclamada Proclamação da República, até os dias mais recentes da vida política brasileira. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês que nós precisamos muito da contribuição financeira dos espectadores e dos leitores de Ópera Mundi para a manutenção e o desenvolvimento do nosso jornalismo. Como vocês sabem, há várias formas de contribuir com o nosso site. A primeira é através de operamundi.com.br barra apoio. Neste endereço, você tem uma série de possibilidades de contribuir todos os meses com o canal ou uma vez por ano. É, sempre, é a forma mais tradicional e mais frequente e nós contamos com vocês para isso. Também temos a possibilidade de você se tornar membro pagante do canal no YouTube, o que é fácil, é só clicar em Seja Membro agora durante essa transmissão. Superchat, sticker durante as transmissões, ao vivo. E valeu, valeu demais. Quando você estiver assistindo nossos programas gravados, são outra opção. E, finalmente, você pode a qualquer momento do dia ou da noite fazer um Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, a gente pede sempre que você dê like, clique no sininho, compartilhe nossos programas, se inscreva no canal, peça aos amigos que se inscrevam, compartilhe nossos vídeos. Essas ações aumentam o nosso engajamento e é, aumentam o engajamento com, os nossos, com a nossa produção e também favorecem a o incremento da receita publicitária, que é residual, mas também ajuda a gente a contar aí um dinheirinho para manter o nosso jornalismo. A mais eficaz de todas as armas contra fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende do seu apoio. Bom dia, professor Eduardo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui.
0: Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá em que momento esse, esse programa for ao ar, espero que vá é, é, com muita disposição no debate aqui, garoto. Agradeço o convite de você e do André O trabalho extraordinário que vocês fazem. Eu sempre tenho dito isso nas entrevistas que dou que nos próximos quatro anos programas como o 20 Minutos, canais como Operamundi, canais como o Progressista, para ter uma grande responsabilidade de debater o Brasil de uma forma muito séria né? e, de certa forma, preencher um espaço, esse impacto deixado pelo obscurantismo nos últimos quatro anos. Então, mais uma vez, para mim é um prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre esse Brasil.
1: Muito obrigado pelo elogio, a gente agradece. É... Não sei se merecemos tanto. Mas vamos lá. É... O seu novo livro, Golpe, trata dos golpes de Estado ou das tentativas de golpes de Estado durante o período republicano, desde 1889, como eu chamei de autoproclamada Proclamação da República, inspirado um pouco pela leitura do seu livro, até 2016 e, na verdade, até os dias que correm, porque a gente viveu sob essa ameaça é, durante os últimos quatro anos, na verdade, até um pouco antes, durante o governo Bolsonaro. Felizmente, estamos encerrando esse período. Espero que isso fique para trás definitivamente. Mas é, por que, que você escolheu esse tema e por que, que você chama de golpes tantos episódios? 89, 91, 20, é, 1922, 30, 38. 45, enfim, vamos, vamos, não vamos dar todas as datas já, a gente vai passando por elas.
0: Ok, perfeito. Essa é uma pergunta básica, né? porque assim, escolher esse, esse, esse tema... Então, primeiro, porque, ao mesmo tempo, eu acho que, ainda que seja uma pergunta necessária, é uma pergunta que, de certa forma, é, eu fui empurrado para esse tema, não só eu, como todos os meus colegas, sejam historiadores, cientistas sociais, assim, antropólogos, é, nos últimos anos, a grande palavra de ordem na sociedade brasileira tem sido essa, o né? Isso desde lá de 2013 para cá, a derrota do, do, do Aécio Neves, depois a essa viabilidade eleitoral de uma figura como Jair Bolsonaro, tradicionalmente vinculado à ditadura militar, enfim, e começou -se a se falar de uma maneira muito natural eh, na sociedade brasileira, da palavra golpe. E, ao mesmo tempo, o que eu senti Outros conceitos, como o de fascismo, também começou a aparecer de uma maneira muito natural, mas, ao mesmo tempo, a minha preocupação como historiador, e o historiador tem essa essa coisa de tentar ficar explicando tudo ao mesmo tempo, e toda muita preocupação com, com as questões conceituais, né o que eu fui percebendo é de que a palavra golpe e o seu próprio significado dentro da trajetória histórica da República Brasileira estava sendo mal mal interpretada e mal utilizada em que sentido no sentido histórico do tema porque assim é, na minha opinião é, é, do que eu percebo e é por isso que eu disse na minha introdução aqui ao programa de que o papel que canais como o Operamundi têm a cumprir que é o de, de trazer uma discussão mais qualificada né para a sociedade brasileira nos grandes temas porque a viabilidade a viabilidade eleitoral de uma figura como Jair Bolsonaro uma figura tão obscurantista como Jair Bolsonaro, é resultado um pouco desse processo de emburrecimento, vamos dizer assim, que a sociedade brasileira passou nos últimos anos. Isso é resultado, sim, é necessário fazer essa autocrítica, da, da, daquele período né petucano do, do, do petismo com o populismo que, de certa forma, ainda que tenham criado um ambiente democrático de sucessão de poder dentro da, da regra do jogo, respeitando a regra do jogo, mas acabou se transformando, somente o PT, num partido muito cartorial. E, ao se, é, é, se afastar dos movimentos populares, se afastou também, consequentemente, do grande debate nacional, de uma qualificação intelectual da sociedade brasileira. Né? O, o, a burocratização acabou provocando isso. Então, acho que esse foi um déficit que fica e que, de certa forma, ajudou a viabilizar uma figura como Jair Bolsonaro, impensável há 20, 30 anos atrás. Né? Então, foi justamente por causa disso que eu falei, poxa, eu vou, eu vou... É, é um trabalho que eu já faço há mais de 20, 25 anos, eu como historiador da história política brasileira há, há, há mais de 20 anos, é, boa parte do material que foi para o livro era é um, é um material que eu já tinha disponível, eu só complementar uma, uma documentação, fazer uma bibliografia que eu já tenho e já venho lendo há, já há muitos anos, então, assim, eu me senti na necessidade de colaborar humildemente para esse debate ou seja, mostrar que golpe no Brasil não é uma novidade, que não é uma construção de 2016, ou mesmo somente se resumiu a 64, e de onde vem isso? E aí é a tese que eu proponho ao livro, que é justamente passar a entender o golpe de Estado no Brasil, ou seja, a ruptura institucional do Brasil, como um método, não é algo episódico. Ou seja, ele é um método que se constituiu e se firmou desde 1879 até hoje, um método de uma elite, política e econômica brasileira, que eu chamo de elite dirigente, no livro, e que se firma a partir daí um grande método de atuação política. Ou seja, essas pessoas eles não estão muito preocupados no momento em que o, o talo aperta, né eles não estão muito preocupados em manter a democracia. Eles estão preocupados em defender seus interesses privados. E defender interesse privado passa tranquilamente, sem nenhum transtorno, sem nenhum escrúpulo em atos golpistas. Alguns dão certo, outros não dão, mas, de qualquer forma, o golpismo está numa mentalidade da elite brasileira, o que eu chamo de um ethos golpista que se instala na elite brasileira. Então, esse foi o motivo de, nós, de, de nós vamos que me motivou especificamente da, da a o
1: Deixa eu te interromper um pouquinho, Eduardo. O um, um cientista político Norberto, o filósofo Norberto Bobbio, classifica assim é, Golpe de Estado, o começo da definição dele no dicionário de política. O, signi... o significado da expressão golpe de Estado mudou com o tempo. O fenômeno em nossos dias manifesta notáveis diferenças em relação ao que, Com a mesma palavra, se fazia referência três séculos atrás. As diferenças vão desde a mudança substancial dos atores, quem o faz, até a própria forma do ato, como se faz apenas um elemento se manteve invariável, apresentando-se como traço de união entre as diversas configurações. O golpe de Estado é um ato realizado por órgãos do próprio Estado. Você concorda com essa definição?
0: É, essa, essa é uma boa, uma boa pergunta, uma boa, leva uma boa reflexão. É, a primeira coisa Arudo, que nós temos que pensar é de que conceitos... É, como diz a própria história dos conceitos, é uma coisa aberta, está o tempo todo sendo ressignificado. Portanto, pode ser relativizado, desde que você apresente, obviamente, alternativas de explicações é, é, consistentes. Então, assim, no caso específico, o próprio Bob, de certa forma, ele já já entrega o serviço para a gente quando ele diz que nos últimos 300 anos, enfim, o próprio conceito de Estado veio se modificando. Ele apresenta mais um. Eu não entendo, a menos que eu precise esclarecer o que, é que o, o, o que é que o Bob... Inclusive, eu cito o Bob, uso ele como referência, o próprio dicionário do meu livro, mas o que é que, especificamente, ele trata como é, sujeito ali do Estado. Né? Ou o que é o conceito do próprio Estado. Olha aí, além do conceito de de Estado, você tem que entender o conceito de Estado também. Quando ele diz que os sujeitos... De certa forma, o conceito hoje chega a uma conclusão de que são indivíduos do próprio Estado que vão copiá-lo é, de certa forma eu, eu digo que eu não é que eu não não é que eu discorde dele ou não concorde com ele mas eu tenho uma visão um pouco diferente porque eu consigo se você pegar e aí entra a questão do historiador que é diferente do filósofo né um pouco diferente do filósofo o historiador trabalha com a longa duração então ou seja os processos políticos eles vão se modificando e as práticas né, vão se modificando no processo histórico e, consequentemente, isso impacta, impacta diretamente na reconstrução e na ressignificação dos conceitos. Então, obviamente, que golpe de Estado no século XIX é uma coisa, golpe de Estado no século XX e XXI é outra coisa, na medida em que os processos vão se modificando. E aí vai variar também o local, o espaço, e o, o tempo e o espaço. Mas estamos falando de uma América Latina, por exemplo, onde o conceito de golpe está muito vinculado ao golpe militar, a presença militar fortemente, isso é uma característica que precisa ser lida, né? Quando você vai analisar golpe na América Latina, hoje, recentemente, eu acho que é um grande tema que meu, meu livro, de certa forma, propõe também para refletir: é o impeachment como um instrumento golpista que vem caracterizando a América Latina desde os anos 90. Tem uma lista enorme de presidentes que caíram, a começar a, a concluir, a começar lá pelo Fernando Collor, e, e aqui não está discussão, um juízo de valor sobre o fato, mas. O impeachment tem sido utilizado nos últimos 30 anos na América Latina como instrumento do né? E, e, portanto, se caracterizarmos o impeachment como um instrumento golpista, ele não se enquadra nesse modelo acabado e proposto pelo Bob Então, eu prefiro enxergar o, 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 o e pelo menos e essa, e, eu faço isso a partir da historicidade que eu construí no meu livro. O golpe, ele pode ser aplicado por forças que se encontram tanto à margem do poder, né? E aí querem de certa forma, entrar e, é, 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 e ocupar esse espaço, quando pode ser aplicado pelos próprios governantes. Então, assim, é, é, eu, eu discordo dessa visão que reduz o golpe apenas a, a, a como um instrumento de, de, de agência do próprio Estado. Não, ele pode ser dado também por gente que está à margem do poder, e, consequentemente, à margem do Estado, e querem palmá-lo, querem controlar este espaço de poder. Então, é para mim, o golpe fica configurado isso, pelo menos no meu livro.
1: Mas, nesse caso, não seria melhor usar a palavra revolução como 1930 se usou muito? É... Ou no caso do impeachment mesmo? Há diferenças substanciais entre o impeachment do Collor e da Dilma? Você vai chegar lá. Mas eu queria ficar um pouco nessa primeira questão da revolução. Não, em 30 não é melhor
0: usar a palavra revolução para isso? Não necessariamente. Não necessariamente. É, 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 eu acho que utilizar o termo revolução, assim como tudo também na, na, na história no processo histórico, os, os conceitos eles são ressignificados na própria processo de construção desses conceitos ali, é, visões de mundo, interesses ideológicos de caracterizar, não é à toa que a gente vai para o, o golpe mais clássico do Brasil que é o golpe de 64 acho que muita gente chama aquilo não de golpe né então, os nossos militares chamam de revolução. Logicamente, está completamente equivocado, mas é uma construção narrativa a partir de um olhar ideológico, que a gente contesta, nega, não se conecta com a realidade, mas eles não Eles não abrem mão disso. né? Então, a mesma coisa eu acho que vale para a Revolução de 30. Ou seja, você tem que, é, é, por exemplo, aí tem que pegar alguns critérios básicos do que caracteriza uma coisa e outra. E, no caso da Revolução, uma coisa básica, uma referência básica do meu ponto de vista para caracterizar uma revolução. Primeiro é, é a classe que faz o movimento, né? Que classe? Então você pega a revolução francesa. Então era a burguesia que era uma classe que estava de fora do poder que empreende uma revolução contra a, a aristocracia que estava no poder. Você pega as revoluções proletárias russa, enfim, é uma é a classe Sim. trabalhadora que está fora do poder, né? Que retira a classe, no caso do czar, enfim, da aristocracia russa, e por aí vai na China e tudo mais. No caso do Brasil, a chamada Revolução de 30, qual foi a classe que fez a revolução, a suposta revolução? O Getúlio Vargas não era oposição, era parte do sistema oligárquico. As lideranças que estavam em torno do Getúlio, você pode até falar dos tenentes, mas todos eles se transformaram em figura eles estavam tinham forças políticas nos seus nos seus respectivos estados. Então, eles eram parte daquele processo. Ou seja, é possível enxergar a Revolução de 30 como simplesmente uma ruptura interna da própria oligarquia, da, do, do próprio sistema oligárquico. Que é uma coisa que eu ofereço também, uma discussão desse, no livro. Ou seja, é, é, que é outra característica, além do golpismo da nossa elite, é justamente isso. é Em determinado momento, eles fazerem uma espécie de freio de arrumação quando há conflitos internos. Então, rupturas acontecem na história do Brasil sem a participação de um elemento externo, mas dentro do próprio sistema. E eu acho que o sistema ligado como uma característica. Ou seja, se você for ver determinados detalhes do processo que antecedeu a, a chamada Revolução de 30, você tinha o Getúlio, que foi a grande liderança, mas que não acreditava na Revolução. Quem empurrou o processo para frente não foram o, o, os grandes manhas-chuvas da Revolução, como o próprio, como o próprio Getúlio. Quem, quem impulsionou o processo revolucionário foram os tenentes, a baixa oficialidade do Arestava e companhia, que eram todos jovens de vinte e poucos anos, entendeu? Mas estavam longe de caracterizar ali o modelo clássico de uma classe trabalhadora que toma o poder da classe dominante. O Getúlio Sim. que chega ao poder era um membro dessa classe dominante. Entendeu? Eu Lávio? queria
1: fazer, pegar o seu livro de trás para frente, então.
0: Vamos lá. Sim. Um agora. É,
1: porque você historiador, você faz a cronologia na, na ordem, na ordem... É de trás para frente. Eu tô aqui mais como jornalista, não vou fazer de, de lá frente para trás. É, 16, é. o golpe contra Dilma Rousseff. E 1992, o impeachment de Collor. Por que, que você chama os dois de golpe e quais as diferenças entre os dois? Os dois impeachments. É, vamos lá.
0: Bom, vamos lá. Primeiro, que no caso do Collor. É, eu proponho uma uma análise que não é a mesma que do de, da do, do caso de Dilma, né? O o, o de Polo em 92 no, no livro, inclusive no, 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 no sumário eu chamo de golpe reformista da elite dirigente, né? E no caso de Dilma eu chamo de golpe parlamentar dos democratas entre aspas, golpistas. Então assim no, no caso de, 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 de o que diferencia para mim basicamente o que aconteceu com o Polo e o que aconteceu com a Dilma é que, no caso de Paulo, quando eu chamo de um autobote reformista da elite dirigente, é que as pessoas que tiraram Paulo foram as mesmas que os colocaram no poder. Esse é o primeiro passo. Né? Então, assim, o que houve foi uma elite dirigente... Porque assim, aí é aquela coisa da historicidade que a gente é forçado a fazer é, como historiador, para não ficar explicando de maneira episódica. Né? É, vou, peço permissão para recuar um pouco. Então, assim, final da... Tá, final do regime militar, você tem ali uma fase de transição importante né é, da nova república, onde a gente começa a perceber como é que se deu essa transição, a própria a própria transição que no contexto da, da, da Constituinte, onde você tem, hoje estamos pagando o preço de não termos acertado as contas de maneira devida, por exemplo, com o próprio regime, né hoje eles estão reivindicando a... a, a, a a intervenção militar, justamente, a partir de um artigo que, de certa forma, não prega isso, mas deixa em aberto essa possibilidade na medida em que mantém os militares com certa representatividade dentro de uma Constituição. né? Acho que isso foi um grande erro, um grande equívoco lá do processo de transição, transição completamente pactuada, que é outra característica também da nossa elite. As transições são sempre pactuadas, não tem rompimento, nessas, não tem ruptura nessas nossas transições, elas são sempre... É, a elite que entra e a elite que, que sai, ela constrói condições de permanência de uma e de outra no processo posterior. Então, há sempre um grande pacto. Então, houve um grande pacto da Nova República e que constituiu ali a eleição do Tancredo, depois do Sarney, e que se leva o Sarney até que, em 89, a gente, é, finalmente o Brasil tem a sua primeira eleição. E aí, quais são, o, o, qual é o leque de opções naquele momento em que a elite dirigente tinha depois de anos de ditadura militar, depois de anos dela, da elite dirigente. não tem que se preocupar com sucessões presidenciais. que é um dado novo para essa elite dirigente. E ele passa ter que se preocupar com isso. E precisa construir ali nessa transição, como prime, eleger como primeiro presidente da República, é, depois de anos de ditadura militar, uma figura de fácil é facilmente tutelado. Ou seja, e você tem um leque de opções. E você pode analisar rapidamente cada uma das opções colocadas com algum tipo de viabilidade eleitoral. Você tinha o Lula, que estava longe de ser se hoje. Lula continua sendo uma figura mal vista pela elite dirigente. Imagine, em 89, com a barba de sindicalista, muito próximo ainda de ideias consideradas radicais. Então, Lula estava completamente descapitado. Brizola, não preciso nem explicar aqui, com essa história do velho Brizola, sabe, estava longe de ter a figura ser separatável pela, pela elite dirigente. Você tinha uma figura como Mário Covas, que é um dos políticos que eu mais admiro no Brasil, né? uma, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor do ponto de vista ideológico, mas eu acho que foi uma figura que teve uma contribuição política muito importante na história da democracia brasileira. Dificilmente Mário Covas, com todo o perfil que ele tinha, autônomo, que seria tutelado pela série elite dirigente. Você tinha uma figura como um Paulo Maluf. Que, olha, esse talvez se enquadrasse bem, seria muito, é um membro da própria elite dirigente. Sim, mas naquele contexto, Paulo Maluf não representava mais nada. Representava um regime que estava em decadência. Então, eles tinham que construir uma candidatura. Uma candidatura que, de certa forma, conciliasse tanto algo como novo, fora da política tradicional, sem nenhum vínculo né, com a chamada política tradicional, e, ao mesmo tempo, uma figura que tivesse a possibilidade de ser tutelada, para fazer uma transição é, controlada. tá? E aí surge a figura de Fernando Collor. Então, essas figuras colocam Fernando Collor no poder e, e aí por isso que eu chamo de autogolpe reformista dessa elite dirigente, porque eles percebem que, com o passar do, do tempo, o polo vai começar a ter ensaios autonomistas, como também aconteceu agora com o Jair Bolsonaro. né? Ou seja, o Bolsonaro passou a ter ensaios autonomistas e, e, e a elite dirigente começa a perder o controle dessa figura. né? O, o, o processo já não está mais sob controle da elite dirigente. O polo se torna um risco. Então, vamos tirar o colo justamente porque ele se tornou um risco aos nossos interesses, mas numa perspectiva de alguém que foi eleito para representar os nossos interesses. Você pula, porém, agora o tempo histórico e vai para Dilma Rousseff, você não pode construir essa mesma narrativa.
1: Não. Ou seja, a, gente...
0: a não foi eleita para representar os interesses dessa elite dirigente, tal qual fez o colo. Portanto, não é um alto golpe. A, a mesma elite que tira colo, de certa forma, tira a Dilma, sim, mas os objetivos são outros. A Dilma foi efetivamente um golpe porque ela não representava, a princípio, de maneira geral, politicamente o interesse do Colo, sim. Por isso que um eu chamo de autogolpe dessa elite e o outro de, uma, de um golpe dessa mesma elite. Entendeu?
1: Entendi. Mas é, há quem diga também que que não considere os dois impeachments golpes. Especialmente contra o Colo, Justamente uhum. porque é uma regra prevista na legislação política brasileira e que, de certa forma, conseguiu ser... O, o Collor foi enquadrado em todas essas regras e seguiu-se um ritual, daquela vez até menos contestado do que no ritual contra Dilma Dilma, é, e que, para muita gente, aquilo não é um golpe de Estado, e o da Dilma é. né Para algumas pessoas, nenhum dos dois é, mas por pouca gente, uhum. ainda mais considerando a experiência posterior a
0: 2016.
1: Você Sim. não concorda com essa ideia de que não é um golpe?
0: Não, não. Principalmente na parte de E aí mais uma vez, Aru, é... é a, difícil... tô... a parte do ah, colo, do, do colo, do colo. Isso. Não. É. Eu acho que foi, como eu disse, é o que eu chamo do alto golpe no sentido de que eles, as mesmas pessoas que colocaram o colo no poder, construíram as condições para retirá-lo. É Entendeu? que a palavra então, autogolpe... Uma...
1: Deixa, deixa eu só problematizar um pouco mais essa, o impeachment de 92. Sim. A palavra autogolpe foi muito, muitas vezes usada na América Latina para registrar, por exemplo, o, o, quando o próprio dirigente, o presidente da República, é, é, to, a, adota medidas de exceção fecha o congresso, toma... É... É o
0: caso de Fujimori, por tá. exemplo, no Peru? Exato,
1: eu ia chegar lá. O isso. caso clássico de autogolpe nos anos 90 uhum. é Alberto Fujimori no Peru. Até a gente teve um resquício agora, recente, numa de uma tentativa de autogolpe no Peru e que uhum. ainda, ainda vamos ver... Não vamos falar sobre isso, mas vamos pegar o caso do Fujimori. Uhum. <risos> Dá para chamar de autogolpe o que aconteceu com o impeachment e considerando que a palavra ganha força conceitualmente com o caso Fujimori?
0: Sim, veja bem. É uma ótima pergunta, justamente porque a gente nos possibilita refletir sobre, mais uma vez sobre essa, essa questão de, de relativizar um pouco o conceito. É, em primeiro lugar, o golpe, no caso específico da Dilma, ele, e já que você está colocando de uma maneira muito, muito conceitual, né? O golpe, normalmente, este tipo de golpe, eu estou falando da Dilma, depois eu volto para o Paulo, mas esse tipo de golpe que se atribui à figura é, é, da Dilma Rousseff, à retirada do poder de Dilma Rousseff, é o que a gente chama de um golpe branco. Né? Ou seja, o golpe branco é aquele que, se que, que, de certa forma, não deixa de ser uma retirada forçada de um determinado dirigente do poder, mas que se dá com uma roupagem institucional. né então, isso pode também ser transportado lá atrás para o Fernando Collor, no sentido de que é, é, pode ser visto, sim, como um golpe branco, na medida em que também é, 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 acompanhou todo um, um rito é, constitucional e institucional, de certa forma, sim. Mas aí a gente vai ter que fazer uma outra discussão que eu proponho também no, no livro, e é uma discussão para ser feita não aqui nesse programa, mas para com a sociedade brasileira, que é a lei do impeachment. né? Que é um grande debate, porque é um debate entre. É, é, o impeachment tem que ser levado em conta a partir de questões jurídicas ou questões políticas? O impeachment é um processo político ou é um processo, um processo jurídico? Isso precisa ficar claro. E a lei, que é lá dos anos 50, não deixa isso claro. E isso é que cria a possibilidade da gente questionar, de nós questionarmos, se que houve realmente um golpe com Dilma, com Collor, na medida em que a lei que respaldou os dois processos ela, ela deixa buracos interpretativos. né? Então, portanto, a partir do ponto de vista, e aí você vê, no caso de Dilma, muitos livros foram escritos, é, 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 artigos publicados, interpretando o, 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 a retirada de Dilma na perspectiva do conceito de golpe branco. Há uma roubagem, né institucional, mas você tem claramente ali uma, 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 o uso de determinadas justificativas pelas pela, eh, pedaladas fiscais, por exemplo, que são uma tecnicalidade que foi, inclusive, na, um pouco antes da própria da própria votação do impeachment, já foi desconstruída por, por funcionários do próprio Senado. né? Que, de que não houve uma direta interferência ou participação de Dilma, ainda que tenha uh, acontecido as chamadas pedaladas fiscais, mas não houve, até porque para chegar a Presidente da República tem que passar por vários outros órgãos até atingir a Presidente da República. Entendeu? Então, aí é, é a coisa. Quer discutir de maneira séria? Vamos discutir o conceito de golpe, de autogolpe, mas a partir dos fatos históricos. E a partir dos fatos históricos, essa é a perspectiva que eu apresento. Para Dilma, houve um golpe nesse sentido, mas um golpe branco, tá? Um golpe branco na perspectiva de que é possível, sim, as forças políticas se articularem e utilizarem e manipular justiça, parlamento, tá? para retirar alguém do poder. Isso é uma discussão que está sendo muito bem feita, por exemplo, por cientista político chamado Aníbal Pérez do Inã, onde ele tem trabalhado muito nessa perspectiva de que os impeachment têm sido é, é, utilizados por uma parcela da elite para retirar do poder governantes, principalmente do parlamento, para retirar do, do executivo governantes que ele discorda. Isso está equivocado. Isso está equivocado. Voltando para o colo, no caso do Colo, a leitura que eu faço é que ainda, que, ainda que tenha seguido o mesmo rito do golpe branco sobre a Dilma, ou seja, utiliza-se o parlamento, utiliza, tem a presença do Supremo Tribunal Federal, tem todo esse ritual institucional e constitucional, a leitura que eu faço, ela extrapola a isso. Aí eu faço uma leitura política do, do evento. Né? E quando eu chamo alto golpe, eu não estou me referindo, senão seria um, um golpe do próprio Polo dando golpe sobre si. Né? Como você deu o exemplo do Fujimori. E o Getúlio em 37, por exemplo, o Estado Novo. É um outro grande exemplo, no caso nosso aqui, de do que seria esse alto golpe, né? que você próprio fechar. Então, no caso do, do Polo, quando eu chamo de alto golpe, não é o do golpe do Polo, é um alto golpe da própria elite dirigente que o colocou lá, que não, não, não tem escrúpulo nenhum em golpear e apoiar, entendeu? É, é, golpear um presidente da República para que a transição seja refeita dentro do seu controle. Então, volto a repetir, ah, é uma política muito mais ampla do que a coisa conceitual amarrada.
1: Ou seja, o, o autogolpe é contra o presidente, mas é da elite que o elegeu. Isso, é contra isso, o a elite
0: que elegeu, Foi o colo que deu o autogolpe. Foi a elite. Ele Agora, que é um exemplo eles.
1: excepcional na história brasileira,
0: certo? Sim sim, sim, sim.
1: Porque os outros exemplos que você traz, por exemplo, sim. o alto golpe de 1922, do Arthur Bernardes, é completamente diferente. Você podia contar um pouquinho diferente. essa história desse alto golpe?
0: Do Bernardes? Em
1: 1922.
0: Que eu acho que dos
1: golpes que você traz, é o menos debatido.
0: Sim, sim. É, no caso do Bernardes, aí, ele, ele é interessante, mais uma boa pergunta da sua parte, para a gente pensar a historicidade aí de, desses, dessas tentativas e de ações políticas de maneira é, discricionária no Brasil. No caso do Arthur Bernardes, entra uma discussão não mais dentro do conceito de golpe de Estado, no modelo clássico, mas... É, Outro tema muito, muito caro, assim, a ciência política dos últimos anos, e mesmo a filosofia política dos últimos anos, e que são regimes de exceções é, é, construídos a partir... E, no, no caso do, 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 do Arthur Bernardi, é bem clássico, porque, porque ele passa... Eu, eu não me recordo de... Eu coloco esses números lá, mas ele passa mais da metade é, é, do seu governo sobre um regime de exceção. né ou seja, é uma, está previsto na Constituição, em tá? momentos específicos, o, o presidente da República, com, claro, cada Constituição, eu analisei os regimes de exceção em cada uma das Constituições brasileiras, ela vai modificando, né? logicamente, mas em 22 estava previsto o regime de exceção, está previsto, em alguma determinada circunstância, o presidente da República, com o apoio de determinadas instituições, pode sim provocar, e, 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 e o próprio Congresso, muitas vezes, já depender da Constituição, para é, é, governar sobre o regime de exceção. Então, o, o, o autogolpe do, do, do Bernardes é porque ele utiliza é, 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 o regime de exceção, que está é pre, tá previsto constitucionalmente, para seu benefício próprio, no momento em que ele, praticamente, ele é eleito, em tese, dentro de um regime democrático, por mais que a gente possa relativizar a democracia em 22, mas dentro de um regime democrático, há uma eleição direta. Por mais que a gente possa relativizar essa eleição, do, tempo, do ponto de vista da participação popular, mas há uma eleição direta, há uma regra do jogo, é Bernardo de jogo, liberdade
1: especial. Durante a República Sim. Velha, em média, 5% da população votava, pra, pra, votava nas eleições, por conta de uma série de mecanismos de exclusão, desde proibir o voto do analfabeto, uhum. é, tinha que fazer registro para ser, elege... ser eleitor, etc. O Arthur Bernardes governa, está no seu livro, acabei de consultar aqui para não errar, porque é quase impossível lembrar, por 1.287 uhum. dias sob é, estado de exceção. Então, Isso. o Arthur Bernardes passa é, praticamente os quatro anos, né? se a gente pensar, um mandato são quatro anos de 365 dias, então ele, uhum. ele, ele passa mais de três anos é, sob é, regime de exceção. Então, praticamente, todo o mandato ele, ele mantém o regime de exceção e isso lhe garante poderes excepcionais durante todo é esse verdade. período. E esse uhum. seria um caso de autogolpe que garantiu é. sua, a permanência dele no poder num período que teve a revo, revoltas militares em abundância. Né? É. E, 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 sendo que a de 1824, acho que é a mais... É, é mais importante, certo, Eduardo? É
0: o surgimento do tenentismo.
1: Exato. O tenentismo está é. surgindo e o Bernardes isso. não cai, consegue é. se manter, uhum. apesar do tenentismo em ascensão, por conta desses, dessa situação de estado de exceção. Isso vai dar origem à coluna Prestes. Né? É, nesse processo isso. surge a coluna Prestes. Então, acho que é, é. é legal situar isso para as pessoas entenderem é que é um esse regime esse de exceção é permanente, é um estado de exceção isso. permanente para usar uma figura do Agamben, né? De hoje em dia. Né? Isso, é. isso,
0: que é o É isso, perfeito. Perfeito. É. Entendeu? Ah, mas muito bem. Então, assim, essa é a responsabilidade. Por isso que eu falo que a é questão da importância de entender a história como um longo processo e não de maneira episódica. Você foi perfeito na sua, na sua contribuição principalmente para o telespectador entender como é que se dá. Então, Ou seja, é, é, há uma espécie de autogolpe na medida em que ele não 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 dá um golpe de Estado, mas ele utiliza né, de um mecanismo que lhe dá poder de ditador na Sim. prática. Entendeu? Ou
1: seja, no período democrático da República Velha, nós temos três anos de ditador, três anos e um pouquinho de ditadura de Arthur Bernardes. E isso com consequências históricas importantes, a Coluna Prestes, a Revolução de Sim. 30, a, a Contra-Revolução de 32 de São Paulo, tudo isso, Sim. de uma certa forma, está ligado a esse período. O Eduardo, Perfeito. É, Perfeito. se a gente pegar você... Eu vou listar aqui os golpes para as pessoas acompanharem melhor isso aqui, porque realmente é impressionante a lista. E daí eu faço uma pergunta de leitor: se você não está chamando de golpe coisas demais, né? Porque, enfim, você começa <risos> em 1889 com a, auto, com a proclamação da República, que seria o primeiro golpe ainda contra um regime monárquico, é quando se instaura a República. Em 1891 você chama Deodoro Fonseca que é o primeiro golpe de Estado no Brasil Republicano. Em 1892, ou seja, é 89, 91 e 92. São três golpes de Estado num período bastante curto. É, o golpe branco florianista também é um Olha golpe... Olha aí o conceito
0: de golpe branco. Já entra o conceito de golpe branco. Que não é o golpe em claro. É você utilizar mecanismos para concentrar poder. Mecanismos legais, previstos... Para concentrar poder. Uhum. Então, é, é, claro, rapidamente, é, ótimo isso que você está fazendo Até para situar o telespectador é, E o futuro leitor do livro Mas o que é importante assim, é, Inclusive o meu, o, o, o meu prefaciador, que é o professor Muniz Ferreira ele, 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 No próprio prefácio ele faz essa crítica aí, Que eu gosto muito Ele inclusive apresenta outros, outros é, episódios da história do Brasil Que não estão no livro E eu digo isso muito na, minha, na introdução do próprio livro isso que eu quis fazer, é, que eu me desafiei a fazer, realmente era um desafio muito, muito difícil e, e com riscos, porque ia acontecer isso que você acabou de falar. Ou seja, em algumas circunstâncias, eu ia deixar de fora alguns que algumas pessoas, alguns episódios que, para alguns, é golpe, e eu ia colocar aqui na minha lista alguns, que pra, alguns episódios que, para algumas pessoas, não pode ser considerado necessariamente um golpe. Isso é um fato. Isso ah. é um fato. Por isso mas que eu estou falando, vai... aí você tem situações bem diferentes em cada capítulo. Mas todas são sim, sim. ensaios de centralização de poder, é mais ou menos isso.
1: Certo. Bom, em 22, tem o autogolpe do Arthur Bernardes, que a gente mencionou. Em 30, a Revolução de 30, uma Revolução com jeito de golpe, pergunta a você. Em 37 uhum. o Estado Novo e o Golpe depois do golpe, entre aspas. Esse golpe, entre aspas, é a intentona
0: comunista? Não, esse, não, esse golpe ah. aí é justamente o 1930, a Revolução de 30. Ah, tá. Entendeu? Gente, é, você seja, se, você se eu é o que é é que pode um golpe nesse sentido.
1: Porque você usa, em 38, uma intentona golpista pela direita.
0: Isso. Né? Depois o, outro... o movimento do Príncipe Salgado.
1: Em 45, tem um, um caso interessante, que é um golpe contra um golpe pela
0: democracia. Isso. Que é quando tiram o Getúlio do poder.
1: Exato. Para evitar um golpe de quem e por
0: quê? No caso de 45?
1: É, explica esse golpe aí para o espectador. Ah, perfeito.
0: perfeito. Bom, assim, no, no caso de 45, é, quando eu, é um golpe contra um golpe, porque, porque o, o golpe dado para o Getúlio está em exercício. Que é um golpe de 37 que ele sai em 45. Então, ou seja... É, é, em 45, quando há uma ação efetiva, né, liderada pelo General Dutra e tudo mais, contra é, é, a retirada de Getúlio em 45, houve uma ação uma pista efetiva ali, né? Porque em tese, o Getúlio ia assegurar as eleições em 45, tá? Lógico, a gente trabalha nessa perspectiva histórica de sim, tem certeza absoluta disso. Não, Getúlio estava dando os sinais de que em 45 realmente, ele foi mudando a legislação e tudo mais, para que tenha, tivéssemos eleições livres, é, em tese sim, em tese sim. Porém, aqueles que estavam na oposição, não acreditavam nisso. Então, o golpe que Getúlio deu em 37, e que, é que 45 é uma continuidade desse golpe, por isso que eu estou chamando, foi golpeado. E golpeado por esses agentes que não acreditavam que Getúlio ia instaurar a democracia. Entendeu? Então, eles dão um golpe contra Getúlio em nome da democracia, que é de 45, pós-45. Então, é isso que eu explico. O golpe do, sobre o golpe é isso. O golpe é o 37. O golpe sobre ele é o golpe dado pela essa elite militar, principalmente né, liderada pelo Dutra. E instaura-se de maneira efetiva em 45 uma democracia no Brasil? Sim, isso é um fato. Com todas uh, as ressalvas que possam, fer, possam ser feitas, a partir de 45 até 64, nós tivemos um razoável período ali interessante da história política brasileira, podemos até de chamar vinte, democracia. De, vinte,
1: de 21 anos, mas que não está isento de golpes, porque em 1954, Isso. quando Getúlio se suicida, se suicida, você chama de um esboço de golpe e um suicídio como contra-golpe. Em 1955, do estado de golpe ao contragolpe preventivo, que é quando o lote é, garante... Uhum. A, digamos, a posse a de JK. A posse de JK. JK Entendi. governa por cinco anos, quando acaba o governo são eleitos Jânio Quadros presidente e João Goulart vice. Do quase golpe militar ao golpe branco parlamentarista. O Jânio tenta um golpe, não dá certo. <risos> se, é, se tenta evitar é, pelas armas a posse do Jango, não dá certo, mas vem o parlamentarismo como solução de compromisso.
0: E aí, mais você uma vez, golpe... eu chamo de golpe branco.
1: Que você também chama de golpe branco. Esse, sim, é um golpe branco clássico,
0: né? Clássico, perfeito.
1: Porque muda totalmente o acabouço uhum. legal, uhum. Né? com o, o, o vice-presidente em condições de assumir, dentro, de, uhum. digamos, para usar a expressão do Bolsonaro, totalmente dentro das quatro linhas da Constituição. <risos> Sim, né? O parlamento inventa uma regra Que nunca tinha vigorado no país Que é a do parlamentarismo
0: Isso, perfeito
1: Na sequência Vem o grande golpe Dos militares Eles Final...
0: vêm tentando há muitos anos E finalmente
1: Por que que finalmente O grande golpe dos militares? Por que que é uma pérola.
0: De ah, é tá. que justamente, que de justamente por isso, porque é, o livro também tenta, na medida do, do possível, demonstrar é, uma discussão que eu acho extremamente pertinente para se fazer hoje, já que está na moda nesse momento aí do bolsonarismo no poder, do papel dos militares, né, na política brasileira. Então, o livro de certa forma ele tenta dialogar com isso, não com a profundidade de, 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 de um trabalho especialista, né? mas ele, o, o livro ele tenta, de certa forma, dialogar com isso, na medida em que eu começo a demonstrar que é, essa presença dos militares na, na política brasileira, essa, eles estão sempre nos bastidores da política brasileira, ela vai se dar, a começar que o Deodoro, era, a, 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 aliás, o Deodoro da Fonseca ele fez questão disso em vários momentos, ele fez questão... É, ainda que ele tenha é, 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 civis tenham participado do movimento, ele tenha incorporado civis, mas desde o primeiro momento, o Deodoro não abria mão de é, 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 legitimar a, a proclamação da república, o movimento de proclamação da república, como um movimento militar. Isso ele não abriu mão. Até porque, depois dele, você tinha... É, alguma das figuras mais importantes do processo também foram foram é, 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 militares. né? Então, o que, é que acontece? Daí em diante, os militares não pararam mais. Quem lê o livro vai perceber que em cada um desses momentos que você citou, que compõe a estrutura geral do livro, em cada um desses momentos, em algum momento, os militares vão aparecer. Com mais força, com menos força. Agora, qual foi o grande momento dos militares, principalmente? E aí eles se estabelecem de maneira muito concreta. A partir, principalmente, de 37, né? Ou seja, o, o Estado Novo é, é um divisor de águas, viu, viu, Haroldo? Que deve ser muito bem, bem compreendido pelo, pelo, pelo brasileiro, que representou 1937, né, o golpe do Estado Novo. Sobre vários aspectos, primeiro, é, é, é o, nós já chegamos à conclusão, trata-se do primeiro exemplo assim, de alto golpe clássico. Segundo, começa a, ele é resultado de uma tentativa, e aí a gente está na moda também, essa coisa burlesca de apontar dos bolsonaristas que ver comunismo em tudo quanto é lugar. Gente, a única tentativa de é maneira efetiva do comunismo de implantação do comunismo no Brasil foi em 35, né, com a chamada Intentona da comunista do Preste. De lá para cá não houve mais. E o Getúlio pega justamente o 35, essa 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 essa, essa tentativa completamente é, é, malograda, mais ao mesmo tempo muito mal feita por parte do, do Preste muito mal feita, muito mal organizada, está em dois, três dias, justamente por falta de uma consistência programática, de um planejamento, de infraestrutura, nada. É uma, uma tentativa mesmo, e que acabou, de certa forma, sendo muito negativa, impactando de maneira muito negativa no próprio movimento comunista no Brasil. O Getúlio pega isso, e é justamente isso, essa tentativa de intentona é, é, comunista, que o Getúlio vai usar para dar o golpe de 37, e os militares vão botar isso debaixo do braço e não vão soltar nunca mais essa narrativa do risco do comunismo. Eles não vão soltar, nunca mais e vão chegar até essas atitudes golpistas aqui em 2021, ou em 2022, dos bolsonaristas. Esse risco do comunismo, ele vem de lá, da intentona que depois os militares pegam e vão e vai reprocessando. Eduardo,
1: só problematizando um pouco a sua, a sua narrativa, a sua leitura da história, se a gente pegar em 1889, 1891 e 92, os três primeiros golpes liderados por militares, é. né? E quando os militares se estabelecem como essa força que é, vão, digamos, tentar o tempo todo tutelar a vida política brasileira, é. não havia comunismo. É. Digamos é. O, 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 o golpismo e o desejo ditatorial das forças armadas brasileiras ele antecede a questão do comunismo. Hum. Por que, que a narrativa comunista se estabelece com tamanha força dentro dos militares, sendo que um dos maiores líderes comunistas do país, justamente o Prestes que você citou, é também um dos grandes militares da história do país. Hum. É considerado, inclusive pelos próprios militares, como um dos maiores militares, um dos mais... É, mais importantes conhecedores da, da guerra e da arte da guerra no país.
0: E o próprio Lamarca também, né? Depois. O próprio
1: Lamarca também. Próprio é que o Lamarca, Lamarca já está na, na, em outro Sim, momento. Bem. O Prestes Sim, é admirado por, por, por militares que vão dar um golpe em 64. É amigo, uhum. é, era amigo, era, digamos, companheiro Pronto. de armas, de diversos dos líderes da revolução, da, do golpe de 64, ou da autoproclamada revolução de 64?
0: Uhum.
1: Como é que o comunismo então, é... entra no discurso
0: militar? Ah, bom, é uma ótima pergunta, porque é, é, existe que a gente faça um, uma discussão em torno de marcos históricos, até para ajudar o telespectador também a compreender esse processo. É, Existem dois momentos específicos da narrativa que é, é, dos militares, que, da narrativa política né, que, que vai sustentar o discurso dos militares. Sem dúvida como você colocou, o, o Partido Comunista chega aqui em 22, mas ainda não tem uma consistência, então realmente é somente lá na frente em 35 que de maneira muito concreta, é, você tem um movimento sindical, classe trabalhadora, greves, mas ainda não configura uma força, e aí por exemplo em 30 você não tem Força proletária da base da revolução, da, da revolução, sem revolução, sem revolução, sem não tem não há problema nenhum chamado de revolução. Não há uma, um diálogo direto com, com a classe trabalhadora, mas você já tinha tido greves importantes, movimento sindical, mas ainda estava numa fase de rearrumação. A classe trabalhadora ainda estava numa fase de rearrumação ali, é, 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 programática e tudo mais. Então, não há, mesmo que com a existência já do Partido Comunista. Então, ele não há um impacto disso em 30. Portanto, eu concordo com você. Presente. ou seja, quando é que efetivamente começa esse sentimento anticomunista, ou essa construção de, assim, onde é que eles pegam e colocam debaixo do braço o anticomunismo e daí eles levam a sua e narrativa justifica
1: o golpismo que vem de antes né? isso, o golpismo isso. e o desejo ditatorial vem de antes isso, e o comunismo, isso. digamos passa a fazer parte desse discurso a partir uhum. de
0: 17. Ok, então vamos lá vamos justificar, assim primeiro, Arulio é, é Aquela parte inicial, de 89 a 92, que pega o, o, o Marechal Deodoro e o Floriano, que é chamada República da Espada, né? tradicionalmente a gente chama de República da Espada, ali a gente não pode considerar necessariamente é, o, o exército no poder. tá O Floriano, o Floriano, inclusive, é uma figura que, eu digo isso no livro, isso no livro é, que merecia talvez um pouco mais de estudo por parte da historiografia brasileira, que é uma figura muito controversa, mas muito interessante. Você tem florianistas até hoje aí, com um certo jacobinismo. É, enfim, é uma figura muito interessante da história política brasileira. Mas justamente por isso, ou seja, era o Floriano Peixoto, era o florianismo que estava no poder, não eram os militares no poder. O mesmo vale para o Marachá Deodoro, é o Deodorismo que estava no poder. Então, ali, a gente, até aí, a gente não pode considerar é, eles como representantes de uma ideologia militar. Tá? Então, é o primeiro passo. Porém, e aí eu respondendo especificamente agora a sua pergunta, que me veio aqui a ideia de, de, de... A partir da sua pergunta é, antes de, deles se, se locupletarem, aí na, colocarem a, o discurso e a narrativa anticomunista, houve, a partir dos anos 20, a partir dos anos 20, uma outra construção ideológica que antecede ao comunismo, que é da função moderadora das forças armadas esse é o grande mote que antes do anticomunismo já crasso, né, de partir de 1937 em diante, até lá é, é, a função moderadora das Forças Armadas, esse é o grande mote em que eles vão utilizar como argumento para estar sempre ali fiscalizando governos né, tentando tutelar governos e se for possível derrubar governos e essa função moderadora, ela não se esgota ela chega até hoje né? quando você pede intervenção militar é justamente por isso porque nós estamos baseados, essas pessoas que pedem intervenção militar hoje, elas estão se baseadas nessa mentalidade, nessa construção mental da função moderadora, que começa nos anos 20 e que é incorporado depois ao anticomunismo. E aí você tem duas coisas: a função moderadora e o anticomunismo. E são essas duas coisas que, juntas, perpassam todo o século XX e entram pelo século XXI, na, construindo e estabelecendo ali uma estrutura básica da mentalidade militar brasileira. É, para fazer política, quando ela se mete na política, entendeu? Então, não sei se eu respondi o que vocês me... me perguntam, eu, eu A mais possível.
1: E, é, é, assim como o, o golpe, é, digamos, o golpismo e, a, e esse desejo tutelador antecede a, a, o, o discurso anticomunista, é, é impressionante também pensar como o discurso anticomunista sobrevive ao fim do, do socialismo real também, né? da, uhum. da União Soviética, que era o grande, é, digamos, é, adversário ideológico. Uhum. Né? E o discurso anticomunista ajuda a eleger o Collor, as pessoas talvez não lembram, mas o Collor usou pesadamente na reta final do segundo turno o discurso anticomunista e ajudam a eleger o Bolsonaro e ajudam a manter o clima golpista agora, apesar de os próprios... É, para, é, por muito tempo se dizer por exemplo inclusive que a China não era socialista agora o debate volta em outros uhum. termos o Eduardo considerando a atual conjuntura e que a gente está bem perto da posse de Lula você acha que é, o fracasso do governo Bolsonaro em tantas áreas e agora a gente está vendo também na área econômica orçamentária que era até uma, algo que ele conseguiu manter relativamente escondido até o período eleitoral, muita gente já sabia, quem acompanhava por dentro, quem uhum. acompanha o operabundo sabia do descalabro que estava uhum. acontecendo, não precisava esperar, mas não é tanta gente assim. Agora a gente está vendo esse, esse, o país desmoronando do ponto de vista orçamentário. Você acha é, que é, os militares pedem força golpista passado o governo Bolsonaro?
0: É outra boa pergunta. Aliás, antes, eu só, só uma, uma uma ressalva aqui interessante. Você falou aí do, né, que, de certa forma, nós já sabíamos, aquelas pessoas que acompanham o Ópera Mundo, eu concordo, mas eu tenho um, um dado interessante no meu caso, que é o seguinte, eu, eu escrevi durante a pandemia, é, não, durante a pandemia não, no, no, durante a pandemia eu apenas reprocessei mais ou menos, mas durante todo o ano de 2019 eu me, me dei o desafio de acompanhar o primeiro ano do governo Bolsonaro. E fiz isso como historiador, mas a princípio sem grandes intenções, apenas de construir um espécie de dossiê para mim mesmo. Né? Deu 450 páginas, hoje, ele parou em 450 páginas. E eu acompanhei do primeiro ao último dia, do dia 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, eu acompanhei o governo Bolsonaro, os ministérios, eu acompanhei os twitters de Bolsonaro e seus filhos, os principais ministros, Enfim. É, 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 aquele processo de escolha dos diversos ministros, seja na educação, o Weintraub, enfim, é, é, no caso da saúde, a mesma coisa. Os conselhos, por exemplo, o conselho de segurança alimentar que foram fechados, tinham 750 conselhos, a tentativa era reduzir para 50 conselhos, entre eles o de segurança alimentar e nutricional, por exemplo, que ninguém fala disso hoje, mas muitas crianças acabaram morrendo de, é, 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 de fome por conta disso, enfim, uma série de coisas que está tudo lá nesse meu dossiê, Assim, que eu queria transformar em livro, mas acredito que vai ficar guardado aqui na, nos meus arquivos. Mas isso é importante para a gente começar a mostrar, porque eu tenho dito o seguinte, é, Heródio, os próximos quatro anos do governo Lula, além de fazer um grande governo, governo voltado para os menos favorecidos, em paralelo, o governo Lula tem que construir uma boa é, linha de atuação no campo da comunicação. Tá? Ou seja, demonstrando, fazendo isso que, que o, o a transição está fazendo, que o grupo de transição está fazendo. Ou seja, olha, porque sinal daqui a seis meses, Lula assume, daqui a seis meses já vão querer que o Brasil tenha se transformado, né? Tenha acabado com a fome, tenha gerado 20 milhões de empregos, quando a gente sabe que, na prática, não é bem assim, e principalmente a partir da herança maldita que Lula vai receber. Para não ficar parecendo que é uma desculpa, né? Então, é importante que os meios de comunicação, o próprio Opera Mundi, enfim, é, é, mais progressistas, cumpram também esse papel. Além do próprio governo, tem que ter uma, uma secretaria de comunicação muito bem, bem, bem estabelecida, muito bem construída para mostrar olha qual é a herança que nós recebemos nesses quatro anos de governo Bolsonaro. Né? Agora, especificamente, indo agora para o que você chamou atenção, é, logicamente que o número, inclusive desse dossiê que eu fiz, eu vinha contando o número, à medida que o governo ia inchando com militares, eu fui contando, fui contando já estava mais de 3 mil na época. Né? Então, assim, houve uma, uma ocupação realmente né, dos militares no governo Bolsonaro, e a leitura que eu faço eu, é, é justamente porque... que tem uma coisa que a gente precisa, não vai, talvez, de tempo para a gente fazer aqui, mas que eu acho também muito importante, é entender quem é a figura de Bolsonaro do ponto de vista das, das relações de poder históricas no Brasil. Ou seja, Bolsonaro não pode ser enquadrado, por exemplo, como um político clássico, tradicional. Nem o próprio Maluf se caracteriza como Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é um político E aí, a gente falou, você falou agora sobre a questão do Peru, me lembra muito o, 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 o cartígio do Peru. Ou seja, é aquele é aquele político intuitivo. que não há um grande partido, não há uma grande estrutura por trás dele, e, e essas figuras intuitivas, as chances de acontecer com o que aconteceu com Bolsonaro, que aconteceu agora com o Pedro Castilho, são muito grandes, né? Então, ou seja, há um grande risco quando você coloca uma figura com esse perfil. Então, do meu ponto de vista, justamente por saber disso da sua incapacidade, né, como governante, e ele falou isso várias vezes durante o mandato. Eu não, não era para estar aqui, eu não fui preparado para isso. É que ele encheu aí ele traz claro, a mentalidade militar dele, ele encheu o governo de militares nos pontos estratégicos. Né? Você tem militar em todas as áreas do governo Bolsonaro. Isso é um fato. Eu fiz levantamentos, mas hoje eu parei, claro. Mas você tem militares em todas as áreas. Áreas que, historicamente, tem mais militares no governo Bolsonaro do que tinha no regime militar, na ditadura militar. E, principalmente, em áreas estratégicas e importantes, mas mesmo áreas não tão importantes assim. Você teve militar. Até no esporte, nós tivemos o nosso último... O, o, o almirante Helena Nunes, que é o um da minha idade, lembra mais ou menos o Almirante Helena Nunes, presidente da CBD. Né? Então, ou seja, até no, Bolsonaro... Então, ou seja, essa estrutura tentacular que foi criada no governo Bolsonaro, muito por conta de que eram única, as únicas pessoas que ele confiava, são os militares, logicamente que vai ter uma certa dificuldade para desconstruir. E por quê? Porque ah, vai ter, sim, uma queda, por motivos óbvios, é um outro presidente, é um outro governo, né? E, mas o grande desafio do Lula é como negociar a retirada e a saída dessas figuras. E aí eu acho que, me parece que o Múcio, para o Ministério da Defesa, como fosse, possivelmente a mais acertada, pelo menos momentaneamente, no processo de transição, escolha do Lula para o Ministério da Defesa, porque é alguém que tem entrada entre os militares e que vai negociar essa saída. Não vai ser uma coisa simples. Mas, obviamente, que não teremos mais um governo militar. O governo agora é civil.
1: Só para registrar, essa entrevista foi gravada, ela não foi ao vivo, e, e, e o Eduardo está falando ainda de uma possibilidade. Pode ser que ela se conf... esteja confirmada e... no momento que você está assistindo isso. Eu não me importo. Mas pode ser que não. Eduardo, a gente está chegando. Obrigado pela entrevista. Acho que foi bem esclarecedora sobre esses diversos momentos. Eu queria é, é, ressaltar aqui o livro, ela chama Golpe, é, daí tem um subtítulo é, bastante longo mas eu vou ler aqui para vocês também, que é O Golpe como Método Político da Elite Brasileira, não é bastante longo não, não é eu que me confundi foi lançado pela Cotter Editorial agora neste final de ano então se você estiver interessado procura aí na, na livraria na, 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 no site da Cotter k o t t e -R .com .br, ou nas livrarias aí virtuais e presenciais é. que você encontrar. Mas a gente sempre faz duas perguntas aqui a, a nossos entrevistados, que são a seguinte, o que você tem lido recentemente e gostaria de recomendar aos espectadores e que filme e série você também gostaria de indicar? Então, vai lá. Suas, suas sugestões, Eduardo. Ok,
0: Grande desafio, grande desafio. Realmente, em relação aos livros, mas, assim, eu, eu até tinha alguns livros aqui, colocado aqui do, do lado, é, que eu sempre deixo. Primeiro, eu vou são três livros que eu gostaria de apresentar rapidamente. Primeiro, puxar aqui, é como dizem no popular, puxar a brasa para minha sardinha. Tem esse livro que eu publiquei o ano passado, que é um seguido do Politicamente Correto, né que é um livro é, de ensaios com temáticas que eu chamo de polêmicas do nosso tempo, como por exemplo, eu só leio alguns aqui, como escravidão e desigualdade social, é, gênero, feminismo, é, preconceito linguístico. Eu acho que é uma coisa muito interessante que não se debate na sociedade brasileira o preconceito linguístico, é, a, a chamada ideologia de gênero, desconstro essa ideia de ideologia de gênero, eu explico isso, é, a relação entre educação e produtividade, ou seja, a educação tem que ser voltada para o mercado, desconstro também. Então são questões que eu particularmente acho muito interessante é um livro voltado para uma formação mesmo pessoas em formação de certa forma para qualquer idade né então é o primeira dica que eu dou é essa daqui o guia do politicamente correto o segundo livro esse eu estou lendo são dois livros que eu estou lendo muito recentemente e que de certa forma ajuda a entender o momento que estamos vivendo um é este livro aqui que é o sofrimento humano fundamentos antropológicos da psicoterapia de do victor frankl né, que é um psicólogo austríaco, terceira escola austríaca, e que é um livro muito interessante porque ele mostra é, é, uma análise que nos ajuda a entender, por exemplo, essa, essas figuras que estão aí na, na nos quartéis pedindo a ditadura militar, enfim, ele faz uma análise de como funciona isso, ou seja, a questão do fanatismo, ele trabalha na questão do... Da perspectiva do fanatismo, da perspectiva de uma visão de um mundo coletivista, ou seja, o que faz com que o um indivíduo perca a condição de indivíduo, ele passe a pensar a partir do grupo. É um livro muito interessante nesse aspecto, que nos ajuda a entender o movimento dessas dessas figuras. E o terceiro livro, um livro antigo, já dos anos 60, que é esse aqui: O Estado na Sociedade Capitalista. O que, é que tem de interessante nesse livro? É de Ralph Miliband, que é um, um inglês. Os filhos dele, inclusive, são políticos, ele foi político na Inglaterra, os filhos dele são políticos até recentemente, estão vinculados ao Partido Trabalhista, inglês. E esse livro, o que, é que ele tem de importante? O que eu estou lendo ele ou relendo ele agora? Porque é um livro que discute o papel do Estado na sociedade capitalista. E tem um, um capítulo, é, é, Haroldo, em que ele se dedica a explicar quando é, chegam ao poder dentro de uma sociedade capitalista governo de esquerda. E ele faz um histórico, e é muito interessante para a gente entender como Lula, de certa forma, o um futuro governo Lula, que é um governo de esquerda, chega ao poder dentro, capitaneando aí um Estado dentro da sociedade capitalista. Então, ele mostra avanços, recursos, muito interessante nesse aspecto. É uma visão histórica bastante interessante que dialoga com o futuro do governo Lula. Então, entendimento de como. A... que a gente fica se perguntando, né? Qual o papel da esquerda num, num sistema capitalista? Até onde podemos ir? Quais são os nossos limites? Eu acho muito interessante isso. Então, esses são os livros que eu tenho para propor. Agora, você me pediu também... Um Filmes de filme é, uma... é. Bom, eu, eu tenho um outro livro. Estou aqui hoje trabalhando, trabalhando um, um marqueteiro. Marqueteiro acadêmico. Mas eu tenho um, um outro livro que eu trabalhei durante muito tempo, na época do meu mestrado, sobre, sobre cinema. Né? E acabou gerando um, um livro, que é esse daqui. Pode ser até uma quarta dica, que é a Renascença Baiana onde eu analiso o cinema baiano nos anos 50, que é aquele que precedeu ao, ao cinema novo, do Roche Rocha e companhia. Então, eu tenho uma relação muito muito íntima com o cinema. E eu tenho dois é, é, dois filmes que eu vou propor aqui, não são filmes contemporâneos, são filmes, na verdade, muito antigos, mas eu acho que com um papel interessante também para o telespectador que quiser se aventurar. Um é um filme francês de 1937, chamado A Nós, a Liberdade. Né, chamado René Clair. O que, é que tem interessante nesse livro é que a gente conhece o Tempos Modernos. Todo mundo conhece o Tempos Modernos do Chaplin, que foi feito três anos depois. Mas ninguém sabe que é inspirado em Anóis, A Noite da Liberdade que Chaplin faz o Tempos Moderno. Então, você conhece o Tempos Moderno, mas não conhece o Anóis, A Noite da Liberdade. E o que o Chaplin fez foi se inspirar. Ele conheceu o Noite da Liberdade e que tem inclusive aquela cena lá da, da linha de montagem e tudo mais, né? E o, o, as pessoas conhecem o Chape, por ser muito mais famoso, mas o, o filme que então, dá... Em, um livro que as pessoas
1: voltarem a tempos modernos e lerem o livro que deu origem a tempos modernos. É é, não, ver
0: o filme. Ver o filme, no caso é um filme. Ver um
1: filme e depois, se for o caso, voltar para o livro.
0: E, bom, isso, entendeu? Então, é A Nós, a Liberdade, que é um filme de 1937 do cineasta francês chamado René Klein. Esse é o primeiro filme, uma dica interessante, justamente por ser eu falei um filme importante e que dá vai inspirar o Chaplin a fazer o Tempos Modernos. E um outro filme é um filme brasileiro de 1976 de um cineasta catarinense, se não me engano catarinense paranaense chamado Silvio Bac, né? Um tá um grande documentarista, O Silvio Bac é um filme chamado Aleluia Gretchen. Aleluia Gretchen. Né? Eu sou apaixonado assim, é, é o meu filme. eu, 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 eu estudei diversas obras cinematográficas, também no cinema novo, mas eu não não consigo me desgarrar esse meu amor por Aleluia Gretchen. É um filme com todos os defeitos e tudo mais, mais é, estéticos, assim, ainda muito milionário, mas é um filme extraordinário, que tem uma narrativa, e aí para só para o telespectador criar ali um, uma expectativa e por que não ir buscar esse filme, Aleluia Gretchen, é o é, é um filme que conta, ele se passa em 1937 no Brasil, né? que é justamente naquele contexto do, do nazismo, onde uma família de alemães foge para o Brasil, para o Paraná, interior do Paraná, eles abrem um hotel, interior do Paraná, e a ideia é eles estão fugindo Por quê? porque porque uh, o pai da família ele é um liberal, então ele foge do nazismo. Porém, quando ele abre o hotel, o hotel se transforma num grande espaço ali de, vamos dizer assim, de, de defesa do pensamento nazifascista no Brasil. Um dos hóspedes, inclusive, é integralista. Então, é muito legal. E aí, para mim, a grande frase desse filme, Haroldo, que é o que explica Bolsonaro, e aí é uma frase profética, ele diz o seguinte, ainda, um dos personagens, que é o do Carlos Bereza, é, ele, ele olha para os, os fascistas brasileiros ali dançando numa festa é, e, e, e ele diz o seguinte, ainda continua é, fecundo o ventre de onde saiu essa gente. Ou seja, é, é, ainda continua fecundo, é, é, vem de onde caiu essa gente. Muito bem. É, ainda
1: continua fecundo. Muito obrigado por essa entrevista. Só queria que você contasse rapidamente, mas rapidamente mesmo, o que é essa bandeira atrás de você.
0: Hum, muito rapidamente. Aqui é é a bandeira do Livorno, que é um time de futebol italiano. Já esteve, já disputou a primeira divisão, hoje, que me parece que está na terceira divisão, o Livorno esteve na segunda, caiu. Mas o momento interessante é que é o, é o time criado, é, Livorno é a cidade onde nasceu o Partido Comunista Italiano, e, e o, 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 o time de futebol foi criado pelos sindicalistas é, da cidade de Livorno. Então, hoje é considerado talvez o, o time de representativo mesmo da, da, da ideologia e das ideias é, é, comunistas no mundo, grande time que, que, que rivaliza lá com, com a Lado, por exemplo, que é o time fascista da Itália. Né? Tem, uma, tem uma história muito interessante, muito belíssima. A torcida deles vão com é, bandeiras, com imagens de, de políticos de esquerda, enfim, muito, marxistas e tudo mais. Muito interessante a história do Livô. Então, essa é a história desse o seu time. Livro, meu
1: esse é o seu time.
0: Oi? Esse, esse é, é o, é o seu meu time.
1: time.
0: É, na Itália, esse é o meu time. Além do Flamengo, e aqui na Bahia, que eu sou baiano, é o Vitória.
1: Tá certo. Muito obrigado, Eduardo. Foi um prazer receber você aqui. A gente até passou um pouco do tempo. E espero que as pessoas... Tenho certeza que as pessoas gostaram. Gostei muito também. Então, queria encerrar aqui essa transmissão agradecendo a você que assistiu, participou, comentou, mandou superchat, mandou super sticker, fez um pix ou se tornou assinante solidário ou um membro pagante do nosso canal. Porque, você sabe, jornalismo precisa dos nós precisamos como jornalistas de financiamento para fazer um jornalismo profissional, de qualidade e independente, porque não é aqui que os grandes anunciantes querem pôr o seu dinheiro tá certo? E por razões não comerciais, tá bom? Obrigado a todos e até mais, valeu obrigado Eduardo, obrigado gente
0: tchau, tchau, obrigado
1: para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal
0: do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo
1: de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um
0: jornalismo independente e de qualidade.